0: El cerebro es el origen de nuestro ser, es el responsable de guardar nuestra esencia, nuestros deseos y nuestra personalidad. Es nuestra herramienta para gestionar los retos del día a día, para alcanzar nuestros objetivos y para vivir una vida con propósito. Ahora que está a punto de terminar el año 2023 y estamos a punto de dar la bienvenida a 2024, no se me ocurre mejor invitada que Marta Romo empresaria, conferenciante y coach con más de 20 años de experiencia en el mundo corporativo. Licenciada en Pedagogía, Máster en Dirección de Recursos Humanos y en Neuropsicoeducación, se ha especializado en neurociencia aplicada al liderazgo y la creatividad. Es profesora en distintas universidades y autora de varios libros, entre ellos Entrena tu cerebro, uno de mis libros de cabecera. Bienvenida, Marta, y mil gracias por aceptar la invitación a este podcast. Pues muchas gracias, Hanati. Estaba deseando ya hablar contigo y compartir este ratito. Más ganas tenía yo porque además te estaba diciendo que es el último episodio de 2023 y además es el episodio número 200 del podcast, que ya es todo un logro llegar al episodio número 200. Wow, <risa> Madre mía, qué pasada. Pues, eh, bueno, vamos a hablar de muchas cosas. Yo tengo en la cabeza como demasiadas cosas que te quiero preguntar, así que voy a ver eh, si consigo ordenarme. Pero quiero empezar haciendo eh, una, una alusión a tu libro, a entrenar tu cerebro. Y, eh, de hecho, tú comienzas el libro diciendo «Si ponemos nuestro cerebro a punto, todo lo demás también lo hace». Y la primera pregunta que te quiero hacer es «¿Qué relación hay o cómo es de importante la relación que hay entre cerebro y bienestar?» Eh, entre neurociencia y bienestar, porque yo veo un poco en el, el, el contexto actual es como que la neurociencia va por un lado como todo científico, todo eso es como ciencia, todo empírico y el bienestar es algo como. ¿no? como algo más holístico, más de gente así como hierbas y no, no, o sea, tiene mucho que ver una cosa con otra.
1: Entonces, ¿qué relación hay entre nuestro cerebro y la salud de nuestro cerebro y el bienestar? Bueno, está totalmente vinculado. De hecho, eh, al final, bueno, por eso a mí, a mí me gusta mucho hablar de lo que es neurociencia aplicada. Entonces, ¿cómo aplicamos todo ese eh, conjunto de descubrimientos y de sabiduría ¿no? de, de, desde la ciencia pues a la vida cotidiana? Y en este caso, pues al bienestar. Pero es que en la neurociencia se puede aplicar un montón de cosas. ¿no? Y al final el cerebro, eh, durante mucho tiempo se ha pensado que es un órgano que, pues muy especial, ¿no? el director de orquesta de nuestro cuerpo, efectivamente. Pero el cerebro ahora, desde hace mucho tiempo, sabemos que está íntimamente conectado con el corazón, con el intestino, todo ese eje. Y, y nuestro cerebro necesita saber cómo está nuestro cuerpo todo el tiempo. Entonces hay una conexión muy grande con lo que nuestro cerebro... O sea, ese sentido, la propiocepción que es uno de los sentidos, más allá de los cinco sentidos, que nos está constantemente dando información sobre nosotros mismos, sobre cómo está nuestro cuerpo. Incluso nuestra postura corporal eh, está siendo interpretada por nuestro cerebro. Entonces el cerebro es el que va a interpretar cómo estamos. ¿no? Por tanto, conocer también que necesita todo... Ese sistema de, de, de células que está por todo el cuerpo, ¿no? de, células, de neuronas, ¿no? que, que es todo el sistema nervioso, nos va a ayudar a estar mejor. Y luego toda la parte que hay vinculada con la mente, no porque cuando hablamos de cerebro no podemos dejar de hablar también de la mente, ¿no? pues eh, está también íntimamente relacionada con el bienestar, porque podemos tener una enfermedad, podemos tener acontecimientos vitales complejos, problemas de trabajo, de pareja, etcétera, etcétera. Pero si somos capaces de liderar nuestra mente, de que nuestra mente acompase, acompañe nuestra vida, interpretar las cosas de una manera en su justa medida, ¿no? aprender a regular nuestras emociones, que todo se, ha, se hace desde, desde este lugar ¿no? de, de cómo es nuestra mentalidad, pues vamos a tener muchísimo más bienestar. ¿no? Entonces, no solo por el tema físico, sino más allá de esto, nuestra propia mentalidad ¿no? nos va a condicionar muchísimo eh, ese bienestar que todos buscamos. Tienes una frase en
0: el libro que yo eh, te la copio mucho, la verdad. Eh, en, en todas las charlas que doy siempre la digo y es que nuestro cerebro no está preparado para la vida moderna. Entonces, eh, ¿cómo es esa vida moderna para la que no estamos preparados? Porque digo yo, si la hemos diseñado nosotros, pues, pues no, no estamos preparados. Entonces, eh, ¿cuáles son los peligros de la vida moderna? Y luego para que está entonces preparado el cerebro.
1: Sí. Bueno, ahí a mí me gusta mucho decir que, que nuestro cerebro no está preparado para la felicidad, para la felicidad Vaya. hay que hacer un esfuerzo, o sea, no está programado, perdón, o sea, como que no es algo automático, hay que hacer un esfuerzo. Estamos programados más para, para todo lo que tiene que ver con la supervivencia, que es todo lo automático, ¿no? Entonces, claro, en nuestra propia supervivencia como especie, es cierto que, que, bueno, pues que hemos estado expuestos durante, bueno, pues toda nuestra historia a un montón de acontecimientos muy fuertes como humanos, ¿no? Pero el problema que tenemos ahora, o sea, la vida moderna... Tiene una complejidad que, que, a día de hoy, mmm, algunos hablan del mundo buca, otros hablan de bani, ahora se habla más de bani, sí, ¿no? Soy... Que, pues mira, bani, buca y buca, bueno, no, buca no. se empezó a utilizar en, eh, bueno, pues la, la pandemia, incluso un poquito antes, ¿no? Que se hablaba que era un entorno volátil, incierto, bueno un mundo una manera de definir el mundo de una determinada manera. Pero ahora ya se habla de Bani, que Bani es todavía más fuerte, porque te viene a decir que la nueva normalidad es B, la B es de brittle, de, de frágil, quebradizo, o sea, estamos viviendo en un mundo muy quebradizo, muy frágil, eh, ansioso, la A de ansioso. O sea, fíjate que se ha introducido la ansiedad como parte de la nueva normalidad. Entonces hay personas que ya no, no hablan de crisis, sino de policrisis, o sea, todo es crisis, la crisis climática alimentaria, o sea, todo el tiempo hay crisis, crisis. Y para esto es para lo que no estamos preparados, para esa crisis constante, para ese estado de alerta constante. O sea, nosotros estamos preparados para la incertidumbre, para el estrés, pero en momentos determinados, no como constante. Y ese es el problema. Ahí es donde yo creo que como especie como nos estamos quebrando, o sea, hemos sido o somos nuestro propio enemigo, ¿no? Con, con la que, configuración de esta normalidad que estamos generando entre todos, con la hiperconexión con los dispositivos, todo esto que hace que estemos en ese estado de alerta permanente, esto es lo que nos daña y para lo que no estamos hechos.
0: Que es que además es una alerta que es eh, 99%, corrígeme si me equivoco, eh, en de un estado de alerta mental, eso porque es. claro, si fuera un estado de alerta físico de, pues eso, cuando estamos en las cavernas, eh, corro porque viene león, eh, corro porque viene el de la otra tribu que me quiere robar a la mujer o a los niños, pero claro, ahora todas esas crisis están en nuestra cabeza, entonces eh, no, es, es todo un proceso fisiológico para hacer frente a una crisis que requeriría de una acción física, por así uh -huh. decir, pero Afrontamos esa crisis bien sentaditos, todo el día. Sí, bien todo el
1: tiempo. De hecho, fíjate, no hay que irse tan lejos, porque nuestros abuelos bueno, vivieron hambrunas, eh, vivieron situaciones de enfermedad que hoy en día, o sea, hoy tenemos mucho bienestar aparente en el sentido, mucha comodidad mejor dicho y, y como tú bien decías esas crisis las vivimos sentados en una silla o en un sillón y en nuestra propia cabeza. ¿no? Entonces yo creo que tenemos todo un desafío ahora para de alguna manera protegernos mentalmente de todo este mundo, de toda esta nueva normalidad y que parece que va, este es el camino ahora mismo porque si no yo creo que todo esto que estamos viviendo ahora, de estos datos escalofriantes no, con los índices de suicidio, con enfermedades mentales, hay muchísima soledad, mucha ansiedad, muchos miedos. Fíjate, yo en, en, en 22 años de, de, de profesión, yo, yo trabajo con, con grandes empresas, pues llevamos tres años, justo desde desde poco después de la pandemia y durante la pandemia, que las empresas nos piden ayuda en temas de... Eh, bueno, pues mm, de salud mental. Y es la primera vez en 23 años. O sea, eh, porque está siendo un tema mm, alarmante. O sea, y claro, lo que viene es claro, mucho peor, ¿no? Es que estoy pensando, estaba pensando y dices, eh, estamos, digamos que
0: estamos preparados para vivir en esa incertidumbre y no tanto para vivir en la comodidad y en el confort, entendiéndolo, sí. no solo confort físico, sino con, confort de seguridad, estabilidad, etcétera. Pero claro, eh, lo, lo que se habla de las generaciones que vienen es realmente preocupante porque es uno de los grandes problemas que que no o no les estamos enseñando a manejarse sí. en momentos de incertidumbre cuando la incertidumbre realmente es el estado natural. Porque sí. yo cuando salga ahora de, de aquí de grabar no sé qué me espera fuera.
1: Claro, efectivamente. Y, y bueno, y este contexto, como tú bien dices, ¿no? que, que estamos eh, inculcando o en el que estamos mm, metiendo a, a nuestros hijos, a nuestros chavales, a los jóvenes, a los niños, es un contexto de comodidad muy mal entendido que al final hace precisamente personas frágiles, personas con dificultad para mm, gestionar la frustración, con una impaciencia tremenda y esto es no prepararles para la vida. O sea, al final sabemos que el ser humano, aparte de homeostasis, o sea, de, de lograr un equilibrio, necesita alostasis. O sea, necesitamos también, dentro de esa comodidad, ciertos momentos donde tengamos que superarnos, que enfrentar determinados desafíos o incluso sufrimiento. O sea, el sufrimiento es inherente a la vida y el sufrimiento muchas veces puede dar hasta sentido eh, a la vida. Nos puede ayudar a ponderar, a priorizar, a valorar muchísimas cosas, a hacernos más fuertes. Eh, a focalizarnos, a dar lo mejor de nosotros mismos. Entonces yo creo que es importante que nos cuestionemos esta malentendida comodidad que, que todos buscamos y que estamos ofreciendo a, a las futuras generaciones que no les estamos ayudando realmente. Me decía el profesor Juan
0: Antonio Madrid, que es un cronobiólogo, es una eminencia, y él me decía que la, o sea, la salud óptima la conseguimos cuando estamos expuestos al contraste y, y contraste en todos Eso los es. sentidos. Frío, calor, ayuno, sí. ingesta... Eh, es. felicidad, sufrimiento eh, por supuesto, descanso, actividad pero claro, si, si lo piensas nuestras vidas están diseñadas para que estemos en, en condiciones heterogéneas, perdón, homogéneas, homogéneas todos los días del año todas las horas del sí. día, en todos los sentidos es que es, es, es eso es, ese mundo que estamos diseñando que es contrario al diseño humano uh -huh. sí, incluso lo que decíamos antes, la crisis constante uh -huh. efectivamente eh, Hablas en el libro de, de tres variables que necesitamos en nuestro día a día eh, para, bueno, para mantener nuestro estado de bienestar, que son sueño de calidad, estrés moderado uh -huh. y emociones positivas. Entonces vamos a desgranar los tres. Vamos primero con el sueño, porque este podcast hablamos mucho de sueño, así que eh, vamos primero con ese sueño de calidad. Eh, como aquí hemos hablado mucho de sueño, pues eh, te voy a pedir que enfoquemos la importancia que tiene el sueño en ese ámbito de, de expertise que tienes tú, que es con las empresas. O sea, ¿qué importancia tiene el sueño? Porque ya hemos hablado infinitas mm. veces de lo importante que es para la salud en general. Pero en tu práctica, con la experiencia que tú tienes, ¿cómo ves que, cómo afecta esa privación de sueño o esa gente que duerme mal? Sí, hablan rápido. <risa> en el ámbito laboral, a su capacidad de empatía, a su capacidad de liderar equipos, porque tú también trabajas con, con directivos, con, uh -huh. con, con ejecutivos y que tienen que liderar equipos muy grandes y, y necesitan dormir para, para poder manejarse con personas y con equipos muy, muy heterogéneos. Pues uh -huh. o a sea, la empatía, a la resolución de conflictos, a la capacidad de, de reacción, a la toma de decisiones. Uh -huh. ¿Cómo nos afecta el sueño en esa parte de productividad laboral? No
1: sé. Bueno, fíjate, yo cuando, cuando escribí el libro eh, de Entrenar a tu cerebro fue en el año 2007-2008, que por aquel entonces no se hablaba tanto de sueño como ahora. Sí. Eh, y, y menos en el mundo empresarial y en el mundo de la productividad. Se podía hablar en términos de salud o en el mundo del infantil, pero pero en el mundo adulto y el mundo laboral yo era un poco un bicho raro cuando hablaba de esto en las conferencias. no Y yo siempre decía, y sigo manteniendo, porque además es que lo, lo, lo vivo en la práctica, ¿no? en, en mi trabajo cuando cuando trabajo con, con directivos y, y directivas, y es que es la base de todo. O sea, a mí... Es que no, si, si eso no está bien, yo no puedo, mmm, no puedo poner el foco en otras cosas, no quiero trabajar más. Para mí siempre en un acompañamiento individual, cuando hablo con, con una persona, siempre empiezo por ahí. ¿Cómo está tu sueño? ¿Cómo es tu higiene del sueño? ¿Cómo duermes? Y cómo estás eh, cuando estás en vigilia, ¿tienes estados de adormecimiento o no? Y entonces para mí es muy importante que entiendan que esta es la base de todo, porque por mucho que mediten, que coman súper bien, que hagan deporte, si no duermen bien la noche anterior, su fuerza de voluntad va a estar debilitada, eh, la toma de decisiones va a estar mermada y hay un área concreta al cerebro súper importante para, para los líderes que tiene que ver con la cognición social, que está demostrado que cuando hay privación de sueño, eh, este área se debilita. Y en la cognición social tenemos todo lo que tiene que ver con la empatía con la, la interacción con otros, con, la con las habilidades conversacionales, cómo converso contigo. Sabemos que cuando tú has dormido mal, vas a tener peor acceso a tu propio lenguaje y entonces vas a utilizar palabras que van a caer más, van a, van a tener más que ver con los sesgos cognitivos, es decir, generalizaciones, etiquetaciones. Vas a tender a juzgar más al otro y todo esto porque por la noche tu cerebro no ha podido ponerse a punto para dar tu mejor versión al día siguiente. ¿no? Entonces yo siempre digo, eh, que, que lo, lo explico en el libro, que el, que el día comienza la noche anterior, que es cuando el reloj se pone a, la, a cero. Las 12 de la noche son las cero, ¿no? cero. Y ahí es cuando empieza el día siguiente. Entonces si tú quieres tener un buen día en términos de productividad, de liderazgo, eh, en todos los sentidos tienes que cuidar la entrada a la cama. Como, como es esa noche anterior, ¿no? Y ya te digo que para mí es la base. Y, y, y en el trabajo diario puedo ver muchísimas veces cómo eh, hay directivos que... Porque además es un, una cosa curiosa, ¿no? Muchas veces no duermes bien y al día siguiente no rindes bien, no te relacionas bien, no lideras bien, etcétera, etcétera. Estás a medio gas. Aparte, físicamente no te sientes bien. Eh, puedes empezar a interpretar incluso acontecimientos vitales, relacionales, de una manera más negativa. O sea, la privación del sueño también contribuye a que tengamos una interpretación negativa y sesgada de la realidad. Por tanto, esto va a generar una preocupación en ti que va a hacer que duermas peor también esa noche, que tengas más rumiación, etcétera. Entonces, el tema del sueño, ese, ese ciclo es un ciclo virtuosísimo o viciosísimo y para mí ya te digo que es la base o sea que es que hay que entrar primero por ahí para, para, para hablar luego de rendimiento de productividad, de liderazgo si no, no podemos elevar la calidad directiva tenemos que empezar por, por esa base ¿no? y hoy en día esto está mucho más aceptado, se habla mucho más la gente está más concienciada pero ya te digo, yo cuando empecé con todo este tema es que era, mmm, me miraban como diciendo pero qué me estás contando, o sea que estamos haciendo coaching ejecutivo ¿sabes? Claro, es que la, la cultura empresarial que sigue existiendo Sí. Hoy en día, porque aunque se habla mucho de sueño,
0: todavía sí. queda mucho por hacer en este sentido. La cultura empresarial sigue asociando a alguien que no duerme porque está trabajando mucho sí. y entonces Esto es una persona es... de éxito. Esto sigue siendo una correlación causa-efecto sí. y cuesta mucho, a, a mí me cuesta mucho hacer entender que es al contrario. Que si Eso esa es. persona que es tan exitosa durmiera,
1: sería mucho Muy más exitosa. más exitosa. <risa> o sea, el coste de oportunidad ahí es tremendo. Pero es que hay muchas falsas ideas o, 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 o vinculaciones que hacemos como acabas de decir tú, ¿no? O muchas veces pensamos que por estar haciendo más cosas, somos más productivos, mejores, vamos a tener una imagen mejor de cara a los demás. Yo esto lo he vivido. Yo he vivido momentos, muchos momentos en mi vida en donde me preguntaban qué tal y mi respuesta siempre era ah, súper bien, haciendo un montón de cosas y este proyecto y el otro y he montado otra empresa y no sé qué. Y yo misma luego me he dado cuenta de decir... Esto, ¿Esto qué es? ¿Sabes? Este, este es el éxito, ¿no? Y, y, y hoy en día, y además esto es una cosa que ahora trabajo muchísimo con, con directivos y directivas, tiene que ver con, o sea, para mí la clave del éxito es la sustracción, o sea, restar, quitar cosas, menos, porque ahí es donde puedes tener presencia, ahí es donde puedes estar 100% en lo que haces. Cuando tenemos tantas cosas... En el, en el que hacer al final tenemos en nuestra cabeza una saturación tan grande de pendientes que no puedes estar aquí. ¿no? Y entonces, para mí también una manera de, de elevar ese liderazgo y, y esa calidad ejecutiva y esa presencia es empezar a indagar en aquellas cosas que forman parte de tu día a día y que realmente no aportan valor. Pero es que son muchísimas cosas, empezando por reuniones a las que asistimos, en las que vamos, pues porque nos han convocado, <risa> pero dices, bueno, ¿yo aquí qué aporto? ¿Tengo que tomar alguna decisión? o Entonces, todas esas puedes perfectamente mmm, sustraerlas de, de tu tiempo, no de tu, de tu día a día. Eh, un montón de mails también que enviamos para dejar constancia de, o sea, un poco por por eh, salvaguardarnos, ¿no? Por protegernos, para no equivocarnos. Bueno, un montón de cosas que hacemos en el, en el día a día que a veces las hacemos por nuestra propia necesidad de control, de perfeccionismo, pero que realmente, sí. si dejaras de hacerlo, no cambian nada. Y cuando tú analizas esto de verdad, o sea, con una agenda adelante, hay muchas cosas así. Y entonces empiezas a dejar tiempo para lo que yo llamo, ahora que estamos hablando también de líderes de liderazgo, tener una agenda de liderazgo. Tener una, una agenda de liderazgo quiere decir que tengas tiempo para ti como líder para pensar, para planificar, para la visión, para la estrategia, para el propósito, para tu propio autocuidado, para preparar tus conversaciones, pero que también tengas tiempo para el equipo. Porque yo me encuentro con muchos directivos y, y directivas que me dicen, no, no, para mí mi equipo es lo más importante, las personas lo primero. Yo digo, a ver, enséñame tu agenda. No están, no están, solo está el cliente y... Mm. Y no están. Y esto también es aplicable... O sea, yo no tengo equipo, yo
0: soy autónoma, trabajo por mi cuenta, pero desde que he empezado a hacer esto, de todas las semanas o antes de que comience la semana dedico un rato a desde fuera... Porque luego es verdad que cuando empieza la semana... Yo es que, honestamente, intento planificar mucho, pero yo ya no sé. Metida. Qué va a pasar cada día. O sea, <risa> claro. sí que tengo dos, tres cosas fijas, pero luego es pues a verlas venir, porque, porque es un poco la forma de trabajar que tengo y, y, y es como funciona también mi sector, y bueno, pues ya estoy hecha esto y ya está. Pero, pero es súper es importante lo que tú decías, el, el tener un momento de ver desde fuera con perspectiva para poder organizar tu tiempo y que no te arrastre toda la vorágine de de, de, de pues, problemas, de fuegos que surgen por, a, por a, que así. porque sí, sí, surgen, lo urgente que va surgiendo. Exacto, sí. Y no vivir en esa constante urgencia que no te permite centrarte, pues en el caso del que es líder de equipo, en centrarse en su equipo o, o en poder planificar. O sea, claro, yo hubo, uh, ha habido un momento que es que iba como tan al día que no podía planificar nada. O sea, con el podcast mismo es que iba como a matacaballo y digo, espérate, relaja, sosiega un poco, planifica y luego ejecutas porque claro. si no es... Es lo que decíamos al principio, vivir
1: constantemente en la alerta. Eso es. Pero fíjate, también es posible, porque hay veces que nos podemos llegar a obsesionar con la planificación, también es posible hablar, yo lo llamo liderazgo de emergencia o gestión por emergencia. O sea, tú también puedes enfrentarte a ese día a día con un montón de imprevistos, desde la paz, la tranquilidad y la, y la presencia. no Sabiendo discernir muy bien que muchas veces esos imprevistos son emergencias de otros, y que realmente no son una emergencia. Simplemente están poniendo su ansiedad por algo en ti. Y cuando paras un momento y conversas con... A mí me pasa a veces eso con clientes. Que me piden una propuesta. Tengo una reunión el lunes y me dicen... No, si pues, ¿sí puedes estar para el miércoles. Y yo pienso y digo... Madre mía, estamos a tope tal. Y entonces digo, a ver... ¿Para qué quieres que esté para el miércoles? No, bueno, porque es que, eh, claro, así puedo tenerlo ya y me quedo tranquilo. Y tal. Digo, ¿pero vas a tomar una decisión el miércoles o se lo vas a presentar a alguien? No, hasta el viernes, pero bueno, yo ya me quedo tranquilo. Digo, vale, bien. Entonces me está poniendo su propia ansiedad como urgencia. ¿no? Entonces ahí tengo que poner un límite. ¿no? Entonces yo creo que también puedes vivir un poco en ese día a día sin obsesionarte con la planificación, pero estando muy presente. Para que no te cuelen goles y también para tú... Pues discernir, ¿no? decir, bueno, pues ahora estoy aquí, estoy al 100% y ya vendrá lo siguiente, y en lo siguiente estaría al 100% e ir en cada cosa al 100%. ¿no? Pero es verdad que cuando puedes planificar todo y todo va así rodado, es un lujo. Pero el día a día nos demuestra que no siempre puede ser así. O por lo menos el, el ser consciente
0: de que eso va a pasar, que el día a día es como es, y hay que ser consciente de que no vas a poder llegar a todo, que yo eso es una sí. cosa de las que más me, me está liberando. Ahora justamente tengo todo el tema de trabajo, clases de universidad, yo estoy haciendo mi máster eh, predoctoral, estoy desbordada. Pero ha llegado un momento que he dicho, mira, pues si no puedo entregar mañana la actividad de filosofía del no sé qué, pues ya la entrego el domingo, no pasa nada. Y es el ser consciente de que a todo no vamos a poder llegar, porque creo que eso es una de las cosas que más nos frustran.
1: El pretender llegar a todo cuando es que es
0: posible ¿no?
1: Sí, para mí es como aprender a convivir con nuestra propia pues, eh, humanidad ¿Limites? y nuestros <risas> límites y aceptarnos vulnerables y mostrarnos vulnerables. Y al final, cuando tú eres capaz de reconocer ante otra persona tu propia vulnerabilidad, el otro comprende y no pasa nada, no suele pasar nada, o sea, no, no es tan grave. Sobre todo hablando del de mundo del trabajo y todo esto. No, las cosas no son tan graves realmente, ¿no? Ah. Y, y cuando explicamos las cosas, cuando tenemos tiempo para... Fíjate, yo, yo he cambiado un poco el, el chip porque mmm, he vivido muchas veces eh, poniendo el foco en la, la búsqueda de la aceptación del otro, ¿no? Que, que el otro me acepte, ¿no? Y, 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 y en nombre de eso, pues al final haces un montón de cosas para que el otro te acepte. Entonces... He cambiado el chip y ahora busco la conexión con el otro, no la aceptación. Entonces yo puedo conectar contigo aunque tú no me aceptes. Y, y esto pues es liberador, ¿no? Entonces tener tiempo para conectar y para que yo te pueda explicar a ti, oye, pues no te puedo entregar esto, no llevo a tiempo o esto no, no va a ser así, es que <risa> relaja, relaja muchísimo, baja un poco todas las, esas expectativas que nos ponemos y, y yo creo que se vive mucho mejor así. Y al final las relaciones son más auténticas. Um, eh, hablas de,
0: de hacer las cosas eh, y bueno de vivir en
1: general con presencia
0: y creo que en esto de la presencia tiene mucho que ver nuestra capacidad de atención, sí. de hecho ahora eh, ya se está empezando a hablar no tanto de la gestión del tiempo que parece uh -huh. que era el gran problema que teníamos cuando realmente nuestro problema es la gestión de la atención y la gestión de la energía Eso es. Um, y encima esa forma de estar todo, todo el rato divagando, cambiando de una cosa a otra con todos los estímulos que tenemos lo que hace robarnos energía y capacidad de atención y producir cero. Tú cómo gestionas tanto tu capacidad de atención, porque todos la tenemos limitada, sí. y esto es una realidad, no, no. no... Mm -hmm. Entonces tú, o sea, limitada en el sentido de que no puedes estar las ocho horas que te sientas claro. a trabajar con el mismo sí. nivel de atención, a eso me refiero con limitada. Entonces, tú cómo gestionas y cómo enseñas a gestionar tanto la atención como la energía, porque son las dos son importantes. Sin energía no hay atención. Están íntimamente
1: relacionadas. Bueno, te, te hacía así un ruido extraño porque a mí eh hay un poco de neurotontería detrás del mundo de la atención. Es que es uno de mis sí, grandes, grandes las técnicas extranjeros. Minuto 23 con cuatro
0: sí, ya se sí, te va sí, la atención. Sí, no sí. entro en estas cosas. Sí. Digo más mejor. Es eh, 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 que es, digamos, como, como... Sube y baja eso la capacidad. Es, no es eso constante. Es. Sí, sí,
1: sí, refieres? sí. Porque somos capaces de vernos series y series, capítulos de Netflix, o hacer un montón de cosas muchas veces durante un montón de tiempo sí. con, con una capacidad atencional brutal. ¿no? O sea, y ahí hay una clave importante, que es el, el gusto por lo que estás haciendo. El despertar en ti esa, ese, ese interés, esa motivación o el sentido. Muchas veces encontrar el sentido de lo que haces, aunque no te termine de gustar te ayuda a despertar la, 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 la atención. Pero efectivamente, como tú bien decías, no es un, un tema de gestión del tiempo, porque el tiempo es el que es y ya está. Pero, pero la atención y la energía no son las que son. Esto sí que se puede modular. A mí me gusta mucho hablar de sintonizar, sintonizar la atención con, con tu propia energía. ¿no? Y aquí hay un, un concepto muy interesante que mmm, muchas veces no... Bueno, normalmente no se entiende muy bien, que es el mundo de las distracciones, el mundo de las distracciones es un mundo maravilloso y hablo de las distracciones internas, ¿vale? No que venga fulanito y tal o que te llamen, sino de tus propias distracciones, ese momento en el que estás eh, trabajando o escribiendo algo o lo que sea y de repente pues coges el móvil, entras en Instagram o te pones a pensar en las musarañas o lo que sea, ¿no? Bueno, ese momento de distracción es muy interesante porque lo que solemos hacer es penalizar la distracción, verlo como algo negativo, de, ay, ya me estoy distrayendo, no sé qué tal. No, cuando realmente es una llamada de atención de tu propio cuerpo de que hay una necesidad no satisfecha. Y ahí está la conexión o la capacidad que tenemos de sintonizar nuestra atención con nuestra energía a través de las distracciones. Entonces, cada vez que aparece una distracción en mí, lo, lo ideal, o yo por, como, como trabajo ¿no? con este tema, es enseñar a la persona a indagar. ¿Qué está pasando? O sea, ¿qué necesidad hay detrás de esta distracción que no estoy satisfaciendo y que, y que mi cuerpo necesita para estar atento y, y en equilibrio? ¿no? Y fíjate, yo tengo ya, ahí tengo un mini estudio <risa> hecho con el... O sea, las distracciones normalmente no hablan de necesidades vinculadas con el cansancio. O sea, muchas veces es, necesitas descansar. ¿Y qué pasa? Descansa un rato y luego vuelves. Parece que, que, que no, que tienes que seguir. No, no, descansa un rato, es que lo necesitas. Eh, o a veces es un tema fisiológico de que necesitas ir al baño o que tienes hambre. Tu cerebro necesita un poquito de, 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 de nutrientes ¿no? o sed. O a veces es una falta de oxígeno y simplemente que abras la ventana, respires o que bosteces unas cuantas veces en condiciones. O a veces es un, un poco de aburrimiento, te estás aburriendo, pues cambia de tarea, cambia la metodología. A veces simplemente es que eh, llevas mucho tiempo sentado y, y el culete se adormece y ahí el nervio vago le envía una información a tu cerebro de que hay sueño. Otras veces eh, hay sueño porque hay un exceso de información que estás eh, procesando en tu cerebro y, no, y tu cerebro necesita dormirlo. Hay una sustancia que es la adenosina en la saliva que se segrega que nos ayuda a bostezar cuando hay un exceso o una saturación mental. Por ejemplo, ¿no? Y otras veces es simplemente que te sientes solo, un sentimiento de soledad y coges el móvil o llamas a alguien. Entonces, indagar en eso te permite, por un lado, darte cuenta de qué necesitas y satisfacerlo y después puedes continuar con la tarea. Y para mí, esa es la clave de la atención. No se trata de ser más y de esto que muchas veces. Eh, confundimos el mensaje vinculado con el mindfulness y la meditación y la actividad contemplativa y decimos, no, cuando te venga una distracción, déjala pasar. No, no la puedes dejar pasar. <risa> no se puede. No es, que yo, es, es una distracción. Efectivamente. Es una de las cosas que digo,
0: mira, habrá mentes que lo puedan hacer. Pero a mí es como si me dices, no pienses en el elefante rosa. Pues yo solo veo elefantes rosas. Lo siento, es que mi cerebro... lo eso mismo es. Yo soy rara. Claro, que no.
1: claro. Pero es que es verdad, que es, es curioso que es que hay... Claro, pero es que una cosa es un pensamiento rumiante y otra cosa es una distracción. Son dos cosas diferentes. Detrás de una distracción hay una necesidad. Detrás de una rumiación hay una desconexión ¿Vale? cuando tú estás eh, eh, pensando con un pensamiento que normalmente es negativo sobre ti mismo, etcétera etcétera, se activa la red neuronal por defecto y, y te desconectas y bueno, es, es, es otra historia y ahí es donde puedes tomar conciencia dejarlo pasar, etcétera, respirarlo lo que quieras, ¿vale? pero cuando hablamos de que estás eh, enfrentándote a una tarea que buscas tener toda tu atención y aparece una distracción la gestión es diferente pero no nos han enseñado a, a entenderlo de esta manera nos han enseñado a ir un poco en modo masoca de no te puedes distraer, eh, no, no, las distracciones son malísimas, pues no. Yo a veces en reuniones he, he pedido parar. He dicho, yo podemos hacer un descanso porque me estaba durmiendo. <risa> pues y no pasa nada. Me estás aburriendo. Pero... <risa> <risa> sí, es que a lo mejor necesito moverme un poco o, o, o levantarme, ir al baño. O... No pasa nada, o sea, es como también humanizar. Eh, 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 nuestra propia productividad que no somos máquinas y ser capaces de reconocerlo delante de otros, y muchas veces la gente te lo agradece y dice, joder, qué bien, tal, porque es verdad que normalmente además cuando hablamos de, de, de grupos, las distracciones son colectivas <risa> cuando está uno cansado, esto se contagia sí. cuando uno empieza a bostezar, el otro se entonces, bueno, pues es muy interesante empezarse a atrever, atreverse a, a empezar a hacer este tipo de de disrupciones, ¿no? de lo cotidiano
0: Vamos con la segunda variable de esas tres que, que recogía de tu libro, que es la del estrés moderado. Antes hemos hablado un poco de, de estrés, pero quería centrarnos sobre todo en una cosa que se llama carga mental. Porque claro, estrés moderado, ¿cómo gestiono yo o cómo consigo yo tener un estrés moderado? Cuando especialmente las mujeres tenemos una carga mental, los hombres también, pero bueno, sí, las mujeres sí. también, porque al final eh, todavía culturalmente nos seguimos responsabilizando sí. de muchas más cosas esas tareas invisibles que están en nuestra cabeza que el cerro sí. de la plancha no va a pasar nada si se plancha mañana en vez de hoy pero esa carga mental de todavía hay que planchar pues eso sumado 200.000 cositas todos los días entonces cómo conseguir tener un estrés moderado y, y cómo gestionar esa carga mental que para mí es lo más difícil o sea yo con lo físico puedo con todo con, con esa carga mental a mí hay veces que me supo
1: Pero... Sí, sí, es la carga mental, es una pesada carga, o sea, es una mochila que tenemos. Y efectivamente, en el caso de las mujeres, yo aquí sí que te puedo decir un poco por, por, por mi trabajo: trabajo con muchas mujeres directivas, con muchos hombres también, y hay una diferencia. Y es que el locus de control suele ser, no quiero tampoco hacer una generalización extrema, ¿vale? No digo que el 100% de las veces sea así en los individuos, pero te diría que el 90% y muchos por ciento. Eh, del locus de, de control en el caso de las mujeres es muy interno. Es decir, eh, siempre pensamos que todo es responsabilidad nuestra. Y, y yo cuando trabajo en general con los hombres, primero piensan quién puede hacer esto. O sea, están un poco más como hacia afuera ¿no? con, con eso. Pero en el caso de la mujer hay una, como una vuelta a sí mismo ¿no? de todo el tiempo pensando que puedo hacer yo esto que tiene que ver conmigo, soy responsable de todo. Entonces hay una sobrecarga mental. O sea, además de la carga que puedes tener que es real... Hay una sobrecarga que es ficticia, que te la estás poniendo tú. Entonces, para mí el, el trabajo pasa primero por identificar esas cosas que son ficticias. Eso sobrecarga, o sea, ese, ese, ese exceso de más que le ponemos a lo que ya tenemos. ¿vale? Entonces, lo más importante cuando hay una sobrecarga mental es quitarse de la cabeza, o sea, sacar todo lo que está en la cabeza de manera como intangible, como modo idea y ponerlo en un papel. En un papel o en un móvil, o sea, como reflejarlo en un sitio donde tú puedas verlo y tenerlo de alguna manera controlado, ¿vale? Que esté fuera de la cabeza. Eso es un paso importantísimo, ¿vale? Nos da una sensación de control y rebaja un poquito la, la posible ansiedad que claro, podemos porque, tener. Perdón que te corto, pues para sí. que nos entiendan, que nos escucha,
0: eh, estamos hablando de se ha acabado el detergente y tú tienes en tu cabeza que no se
1: te olvide que tienes que comprar detergente. O sea, claro, la referimos sí, sí. Este con cosas... el nivel de, de
0: cosita.
1: Sí sí, 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 sí. sí, Todo eso hay que sacarlo de la cabeza. Fuera, 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 fuera. Todo. No, o sea, no puedes tener pendientes en la cabeza. Porque cuando hay un pendiente en la cabeza, tu cerebro no puede estar al 100% con lo que tienes en ese momento. No puedes estar presente. ¿vale? Y esto dispara el sistema de amenaza, dispara el cortisol, la adrenalina y ya nos hace ir con una sobrecarga física también, no solo mental, sino física. Entonces, es un sobreesfuerzo que no tiene ningún sentido, ¿vale? Entonces hay que sacar todo eso de la cabeza para, para, para primero tenerlo controlado ahí, ¿vale? Eh, permitirte que se te olvide. O sea, aquí entra un poco ese, ese, ese mecanismo maravilloso del cerebro de ser capaz de, aunque tengas cosas después o cosas que hayan pasado, poder estar presente. ¿Vale? Entonces, si tú tienes esa sensación de control, te va a resultar mucho más sencillo. ¿vale? Luego, un ejercicio muy sencillo también pasa por, de todas esas cosas, preguntarte ¿qué, te, ¿qué tengo que hacer yo? Porque hay muchas cosas que pensamos que tenemos que hacer nosotros que se pueden automatizar o que se pueden delegar o que se pueden dejar de hacer. Hay veces que pues no pasa nada. Incluso, fíjate, incluso el dejar de hacer, tanto en el mundo eh, familiar eh, o no, intrafamiliar como en el mundo profesional, en las empresas, el dejar de hacer es una herramienta maravillosa para permitir a los demás que también puedan hacer contigo. Porque muchas veces, como nos ocupamos nosotros de todo, el otro no, no le damos espacio ni oportunidad. Entonces, empezar a soltar y a dejar de hacer cosas hace que se produzcan actos inesperados y maravillosos en tu equipo o en tu familia con tu pareja o con tus hijos porque les das espacio para hacer ¿Vale? entonces preguntarte siempre ¿tengo que hacerlo yo? ¿lo puedo automatizar? Eh, ¿lo puedo delegar? es decir ¿le puedo pedir a alguien que lo haga? ¿o puedo simplemente ignorarlo? dejar a ver qué pasa ¿Vale? luego preguntarte también si lo tienes que hacer ahora el, el cuándo o sea, ¿vale? y esto vamos a dimensionarlo tengo que hacer 27 cosas ¿Vale? O 200 las que sean. Entonces, cuando las toca hacer, las toca hacer todas ahora, las toca hacer todas hoy, esto es para mañana, esto es para... Entonces, ese concepto de dimensionamiento eh, cronológico nos da también una sensación de control muy importante, ¿vale? Y, que, y, que, y, y esa sensación de control nos relaja. ¿Sí? Y cuando no seas capaz de hacer eso... Muchas veces compartirlo con alguien y tener una mirada externa, decir, oye, mira, te esté agobiada. Ese momento desahogo, de contarle a, todo, a alguien todo lo que tienes, que muchas veces dicen mira, no necesito que me resuelvas la vida, solo necesito desahogarme, también nos ayuda a bajar la sobrecarga. Bueno, es como ponerlo en el papel, ¿no? Si lo sí, cuentas a alguien, pues es como sacarlo fuera. Pero lo maravilloso de contárselo a alguien es que tú solito, tú solita, lo puedes ir resolviendo. Porque cuando contamos a alguien algo, cuando estamos comunicándonos en presencia de otra persona, sucede algo maravilloso en nuestro cerebro que es que entra en su mejor manera de aprender. Entonces conectamos puntos, entramos en modo creativo, de repente te das cuenta de que, ah no, pero esto fíjate si es que me dijo el otro día fulanit, ah no, pues esto fuera. Y te lo estás diciendo tú, tú sola. Entonces el modo estar en presencia con otra persona soltándole tu rollo <risa> te va a ayudar a resolver muchas veces dificultades, conflictos o, o un follón que tengas que planificar tú solita. Porque es la mejor manera, el mejor estado que tiene el cerebro para aprender cuando tú se lo cuentas a otro, cuando le enseñas al otro lo que hay dentro de ti. Uh -huh.
0: eh, vamos con la tercera variable, que es eh, la de tener emociones agradables o positivas. Y eh, para hablar de este punto, primero te quiero preguntar por la trascendencia, porque eh, al principio nos decías que eh, nuestro cerebro está diseñado para la supervivencia, pero en el libro también dices que, aparte del de objetivo de, super, de sobrevivir, otro de los objetivos del cerebro es la trascendencia. Y te quiero preguntar qué es la trascendencia, porque aquí también hay mucha confusión entre el tema religioso, temas de fe, temas de propósito. Entonces, ¿qué es la trascendencia y por qué es tan importante para el cerebro?
1: Bueno, es verdad que hay una parte en nuestro cerebro que, que, que cuando tú realizas tareas que eh, se pueden estar vinculadas con lo espiritual o tareas vinculadas con, con la actividad contemplativa, por ejemplo, se activan. Que de otra manera esas esas zonas cerebrales que están en la corteza prefrontal, o sea, son zonas muy, muy humanas, muy de persona, eh, de otra manera no se estimulan. Y son zonas que además están... Son aledañas, son vecinas de, de todo lo que tiene que ver con la percepción de bienestar o de felicidad que tienes sobre ti mismo. Zonas que están también eh, al lado de la empatía, es decir, que, que muchas veces por, por contagio y por estimulación de una zona de nuestro cerebro estamos también haciendo crecer lo que hay al lado. ¿no? Entonces, para mí la trascendencia tiene que ver, por un lado, con la búsqueda de sentido, que esto ya sea un tema espiritual o no, todos necesitamos encontrar el sentido de nuestra propia vida, de nuestro propio trabajo, de lo que hacemos, de nuestras relaciones. O sea, el sentir, ¿qué sentido tiene? O sea, nuestro cerebro además está constantemente el sentido a las cosas. Y, y de hecho sabemos que cuando no encontramos el sentido a algo, lo interpretamos como una injusticia. Por ejemplo, el ordeno y mando cuando a ti de repente te dicen tienes que hacer esto porque sí, y tú no lo entiendes ni encuentras el sentido a eso que te están diciendo, lo vives como una orden, como una imposición, como una injusticia... Esto internamente saca lo peor de ti, aunque sea desde la obediencia, ¿vale? Pero internamente la experiencia es nefasta, ¿no? Y no hay aprendizaje. Entonces la trascendencia tiene que ver con esa necesidad que tenemos como seres humanos de buscar el sentido, pero también la trascender es superar, superar. Tiene que ver con la superación, con querer eh, seguir creciendo, con querer seguir teniendo aspiraciones, con querer seguir ofreciendo una mejor versión eh, tuya. En definitiva, trascender tiene que ver con salir de ti misma y de ti mismo. Yo creo que estamos muy metidos en nosotros y cuando hablamos de bienestar parece o pensamos que tenemos que meternos más todavía en nosotros mismos. Y desde mi punto de vista, y, y la ciencia cada vez también va hablando de esto, no ese es el camino. O sea, necesitamos del otro. Para saber cómo yo estoy, necesito de ti. Eh, y, y, y tenemos una necesidad muy grande de pertenencia, que de hecho, pues ahora mismo en estos años de pandemia que hemos vivido, donde el aislamiento social ha sido tremendo y, 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 y ha hecho muchísimo daño, pues hemos podido comprobar cómo necesitamos el, el sentir que pertenecemos, que, que, que las relaciones a nuestro alrededor están bien, que podemos descansar en el otro. Entonces, salir de uno mismo es trascender también, trascender a lo mío. Entonces, cuando yo te miro a ti, soy capaz de... Verte, ¿vale? Desde mí, ¿vale? De, 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 estoy conmigo y estoy contigo, ¿no? Y desde ahí puedo ofrecer, puedo, puedo ofrecer esa mejor versión. Puedo dejar de obsesionarme con mis propios problemas, porque muchas veces la rumiación y todo esto tiene que ver con que estás mirándote tanto al ombligo que no tienes esa comparación tan saludable y tan necesaria que, que necesitamos. O sea, yo para verme a mí te necesito a ti. ¿no? entonces eh, para mí la trascendencia tiene que ver con esto si además luego le quieres dar un aspecto espiritual por tus creencias, yo en mi caso pues lo vivo también de una manera espiritual yo soy creyente y para mí es súper importante, le da muchísimo sentido a la vida, sentirme amada sentirme eh, creada sentir que mi vida tiene sentido y que si yo no hubiera nacido el mundo no sería igual sin mí, a mí esto pues me da muchísimo sentido ¿no? y, y en momentos de mucha dificultad pues yo me agarro a eso fuertemente y, y vivo incluso momentos de, de gozo o momentos gloriosos donde, donde digo, bueno, esto tiene un sentido porque trasciende de, de, de mí, ¿no? Y yo creo que es una dimensión humana súper importante que, que también es educable, o sea, que, que tenemos que trabajarla con, con los niños, con los adolescentes, porque contribuye a nuestro bienestar, sin duda.
0: Y hablando de emociones, eh, no te voy a preguntar por las desagradables, porque esto es como, bueno, no, nadie así voluntariamente quiere experimentarlas, eh, son parte de la vida y ya está, pero, pero eh, hay un problema con las emociones agradables, y a mí, te lo pregunto porque a mí me pasa, y es que te dejas arrastrar tanto por la euforia, que te vengas tan arriba que te acabes reventando a ti mismo, porque claro, es como, wow qué feliz soy haciendo esto, cómo me gusta todo, qué alegría, qué realización, todo es maravilloso, y claro, te estrellas. Entonces, eh, y además es que te lo pregunto, porque eh, claro, yo no, no te conozco en, eh, tanto como para saber si eres un bálsamo, que es lo que a mí me transmites, me transmites calma, y yo claro, te miro a ti, pienso en mí digo, yo soy como pum, 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 para arriba, para abajo, como una pelota que va pum, 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 de un lado a otro, eh, te veo como... La pelotita que botas. Entonces, ¿cómo hace uno para, claro, que no te arrastre la euforia? Porque está muy mal entrar... O sea, perdón, no es, no es que esté mal. O sea, eh, eh, todos entendemos que es entrar en barrena con una emoción desagradable. Pero eh, es muy difícil como que sosegarse a uno mismo cuando te arrastra la euforia.
1: Sí. Bueno, a ver, yo creo que cada uno tiene su, te su temperamento y, y eso es verdad, ¿no? Que cada uno hay desde ahí. Pero es verdad que... Cuando hablamos de emociones, eh, yo creo que en el equilibrio está la virtud. O sea, pues como tú bien dices, no, no. muchas veces, bueno, lo voy a explicar de una manera un poco así de andar por casa, pero a veces nos enganchamos o, o somos de alguna manera adictos a determinadas emociones. Y no olvidemos que detrás de una emoción hay una serie de sustancias químicas que efectivamente nos enganchan. ¿no? Entonces, eh, la euforia tiene una parte de adrenalina mmm, que engancha mucho. Vale. Y hay personas que... Esto tiene mucho que ver también con nuestra mejor manera de aprender. Cómo procesa el cerebro la información. Hay personas que aprenden desde la emoción. Eh... Y yo soy una de ellas. Yo aprendo desde ahí. Nosotros necesitamos hacer y sentir. Es una manera de aprender. Y, y procesamos la vida y las... Bueno, pues todo desde ahí. Entonces, claro, cuando tú aprendes desde la emoción, vas buscando emoción en todo lo que haces y cuando lo encuentras y, y conectas con esa euforia es una sensación de el aprendizaje es, es como estar vivo o sea cuando tú estás aprendiendo es la, la mejor manera que tienes de estar viva vale conecta directamente con con, con todo tu ser no con, con... entonces claro te enganchas a eso, tú quieres estar vivo y quieres todo, todo el tiempo eso. ¿no? Entonces es verdad que desde ahí muchas veces te estrellas, porque dices, joder, si lo hubiera... Me he lanzado a esto y no lo he pensado, si lo hubiera pensado... Es como que de repente ves una piscina y te emocionas, ¡ay, ¡Ah, ya que voy! Y mientras estás tirándote te das cuenta que no hay agua. ¿no? Entonces la euforia o todas estas emociones ¿no? Que, que, que hablan de ese subidón positivo emocional nos hacen muchas veces eh, traicionar traicionarnos a nosotros mismos, no preparar las cosas, no vivir las cosas en su justa medida, tener caídas muy grandes. ¿no? Entonces, ahí hay que primero aceptar que nos va la marcha y que nos encantan esas cosas y desde ahí empezar a, como yo digo, ampliar nuestra zona de confort, no salir de la zona de confort, porque para ti es confortable. Vivir de esta manera y aprender de esta manera y de hecho te ha ido bien porque has seguido utilizándolo y por eso se ha convertido en una segunda naturaleza para ti. Pero puedes ampliar esto, puedes incorporar nuevas variables, nuevos recursos en tu día a día, no como por ejemplo pues vivir las cosas con, con más perspectiva, con más tranquilidad. ¿no? ¿Qué te puede ayudar a ampliar esa zona de confort? Pues aquí mirar las otras estrategias similares a la tuya de aprendizaje. No te vayas a la opuesta. ¿Vale? La, la opuesta, la manera de aprender de una persona eufórica es la típica persona que observa, reflexiona, vive las cosas de una manera súper sosegada, cuando lo tiene ya clarísimo y todo controlado actúa, no, no te vayas ahí porque es que te vas Nos a estrellar es que es y es no. que no, y te vas a aburrir, te vas a frustrar <ríe> pero sí puedes copiar lo que hacen otros estilos más parecidos al tuyo, que puede ser por un lado incorporar algo de reflexión sobre lo que vas a hacer, ¿Vale? Ya no te digo una reflexión estratégica elevada, sino, oye, esto es lo que voy a hacer, esto es lo que a mí ahora me motiva un montón, me apetece. Venga, voy a, voy a pensar sobre eso, ¿cómo lo voy a organizar? ¿Vale? Y por lo menos ahí paras un poquito ¿no? y, y tocas un poco con la realidad. O la observación y la escucha, que es otro proceso que te puede ayudar a, a complementar este vaivén emocional. ¿no? De decir, bueno, oye, voy a, voy a hablarlo con otro, con otra persona a ver cómo lo ve, voy a contrastar esta euforia que tengo, no cómo estoy viviendo esta situación, o voy a ver cómo lo han hecho otros, buscar testimonios. Bueno, pues son estrategias que te pueden ayudar a, a, a aplacar un poco esa emoción. De todas maneras, las emociones están para ser vividas. quiere decir que, que a mí cuando me dicen emociones agradables, desagradables, si sí es que todas las emociones eh, eh, tienen, tenemos que vivirlas y no es que sean desagradables o agradables, es que nos dan una información diferente sobre lo que estamos viviendo, si nos gusta o no nos gusta, ¿no? Y desde ahí pues podemos tomar decisiones y construir. Sí, es que el, el, esta forma de ser eufórica me ha encantado.
0: <risa> es tu bien, manera de aprender. Pero es, es, que... es verdad que agota, agota, agota. Mucho porque yo, yo me agoto a mí misma. Um, vamos a ir terminando la entrevista, Marta, pero antes te quiero preguntar, eh, bueno, la última pregunta va a ser como la más personal, pero antes te quiero preguntar por la, la disciplina. Hay un autor que a mí me encanta, que es Ryan Holiday, que dice que la disciplina nos hace libres. Y yo, hasta que no escuché esto, no entendí, por eso hablo ahora tanto de planificar y, y me reorganicé un poco mi, mi forma de vida para planificar y tener más rutinas, más disciplinas… Porque, y volviendo al tema este de, la, de la carga mental, el hecho de que algo ya esté planificado y que todos los días tenga que ser así, es que libera muchísimo de la cabeza. Entonces, em, tú cómo trabajas la disciplina, sobre todo yo sí. en este caso sí que soy una persona bastante disciplinada, para lo que me gusta, hay cosas que no. Pero claro, hay gente que es indisciplinada por naturaleza. Entonces, ¿cómo, cómo conseguir introducir disciplina en nuestra vida? No rigidez,
1: sino disciplina... Para liberar la mente. Sí. Efectivamente, la disciplina libera espacio mental, porque no tienes que pensar. O sea, ya es la automatización de un comportamiento, está muy vinculado con los hábitos, que es algo maravilloso. Pero aquí hay un componente, o sea, para mí, o sea, yo cuando trabajo la disciplina, eh, o, o este, este constructo, ¿no? Todo lo que hay detrás de esto, eh, que en definitiva lo que buscan es tener una vida un poco más armónica, ¿no? Eh, y liberar ese espacio mental para bajar la, la sobrecarga mental. Me gusta mucho vincularlo a la fuerza de voluntad. De hecho, yo, yo hablo mucho de la fuerza de voluntad y la fuerza de voluntad es una decisión. O sea, la fuerza de voluntad, la voluntad es decidir que quieres hacer algo. Es la decisión. Y ese paso hay que darlo porque muchas veces, eh, sí, venga, voy a, pero, pero no lo has decidido. Lo haces porque toca. Porque no te queda más remedio, porque alguien te lo ha dicho, porque está bien visto, pero no hay una decisión, no hay una convicción de decir, no, no, es que lo elijo. Y en esa elección estoy renunciando a esta serie de cosas. Entonces, tomar conciencia de eso, vale, es, es porque es que si no la, 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 las palabras son muy grandes, y dices voluntad, disciplina, ¿no? ¿Qué es eso? Pues la voluntad es pararte a pensar qué es lo que eliges y a qué estás renunciando, y tener la convicción de que has tomado una decisión. Y cuando eso está claro y tienes muy claro a qué renuncias, ¿vale? porque si no tienes claro a qué renuncias, aparecerá y caerás, ¿vale? le dirás que sí, ya puedes hablar de disciplina. Pero si no hay un acto de voluntad previo, no puedes entrar en modo disciplina. Y la disciplina no es otra cosa que respetarte a ti mismo. Es decir, respetar esa decisión que has tomado. Es un acto de integridad. Entonces, la, cuando, cuando tú no respetas eso, te estás traicionando. O sea, te estás dañando, estás fallando a tu propia confianza. Y esto muchas veces genera, suf genera malestar, sufrimiento, perjudica nuestra propia autoestima. O sea, el, el tema de la disciplina es un tema muy elevado, en el sentido de que cuando somos capaces de, de, de pues eso, de responder con nuestra acción a nuestras aspiraciones, de corresponder esas aspiraciones que tenemos, nos sentimos plenos, nos sentimos confiables para nosotros mismos. Y esto genera mucho bienestar. ¿vale? Entonces, Y luego la disciplina no solo tiene que ver con planificar. Tiene que ver con ser capaz de que eh, a lo largo del día, eh, tú, o sea, que tú acabes el día sintiéndote satisfecho. O sea, para mí la disciplina no es tener todo pa, pa pa sino que acaba el día y dices, todo lo que yo aspiraba a ser hoy y a hacer hoy es suficiente. Es lo, que, es lo que es lo que he hecho o sea, y acabo el día o la semana o como quieras eh, planteártelo con esa satisfacción. vale Es decir, es un acto de coherencia que luego además se ve eh, acompañado de herramientas, de sistemáticas, de automatizaciones, de ciertas rutinas que te ayudan a cumplir tu palabra contigo mismo. Pero pero para mí la disciplina es un acto de integridad con, contigo mismo ¿no? y genera muchísimo bienestar. Totalmente.
0: Has hablado de decisión, yo también en, en el libro justo de las siete Ds de las que yo hablo, la primera es la de la decisión, en, en mi caso es tomar la decisión de, de que el sueño sea una prioridad, pero me viene muy bien esto de la decisión para hablar de prioridades y eh, esta es la, la parte así como más personal de, de esta entrevista, pero también quiero que, que sea como una herramienta para quien nos está escuchando para afrontar eh, el año que, que está a punto de comenzar, 2024, que es eh, precisamente eso, el establecer prioridades. Porque creo que uno de los grandes, o una de las, las principales causas de este cerebro que tenemos loco perdido, eh, porque lo tenemos en constante estado de alerta, es que no sabemos priorizar. O no queremos, porque como queremos todo, pues yo lo quiero todo, porque encima nos han vendido que podemos con todo. Y digo que es la parte más personal, porque tú en este último año, en 2023, eh, bueno, has priorizado tu vida personal, las circunstancias personales, no es que hayas dejado tu vida profesional, pero has dejado de lado pues, cosas como las redes sociales, que también profesionalmente hay personas para las que esto es importante, yo me incluyo, pero sí que has sido capaz y has tenido también la valentía de priorizar esa parte que en, en, bueno, en este momento para ti era la prioridad. Entonces, ¿cómo afronta uno los miedos que te entran cuando decides priorizar algo sabiendo que ese priorizar implica renunciar, también se habla de la renuncia. Entonces, ¿cómo gestiona uno ese miedo, a, pues en el caso tuyo, en las redes sociales, a decir, bueno, pues lo mismo, mi trabajo se resiente, mi ámbito laboral se resiente porque estoy priorizando mi ámbito personal y estoy dejando de lado esto? Entonces, ¿cómo gestiona uno eh, esos miedos
1: a la hora de priorizar eh, las cosas que queremos priorizar? Es que sí. sí, pues mira, esto la verdad es que es un tema complicado porque no, no es fácil tomar decisiones así, pero hay veces que, que los acontecimientos vitales te no es que te obliguen a priorizar, es que te enseñan claramente cuáles son tus prioridades, ¿no? Y, y yo estoy muy agradecida también a la vida, aparte de que, bueno, hay cosas que no, no están siendo fáciles, pero que me ha permitido en momentos duros, sobre todo en situaciones vinculadas con, con la salud, pues, pues aprender a priorizar, ¿no? Y entonces con el tema. De, de lo profesional es cierto que yo hubo un momento en el que me daba cuenta de que eh, estaba a mil cosas y no estaba presente realmente ninguna cosa. Entonces ese sentimiento que muchas veces tenemos de, de que no estoy donde tengo que estar en el momento, ¿no? que de repente estoy con un familiar y tendría que estar trabajando o estoy trabajando y sé que de repente mi hermana o mi madre o no sé quién o mi hijo o mi marido te están con este problema, al final no estás presente en ningún sitio ¿no? y ahí hay que tomar una determinación. De, de presencia, de oye, yo quiero estar al 100% en lo que hago, porque voy a dar lo mejor de mí y además lo voy a disfrutar. Entonces yo no estaba disfrutando. Y, y entonces hice un ejercicio de análisis de decir, bueno, a ver, lo que te decía al principio, ¿qué cosas puedo quitar? Porque tengo demasiado, ¿no? Tengo la mochila muy grande y ahora mismo necesito dar un paso al frente en mi familia y tomar una serie de responsabilidades, ¿no? Y, y entonces lo que vi claro era que, pues en este caso, el tema de las redes sociales, pues... Pues era algo para mí superfluo. ¿no? Eh, yo mi pues tengo una empresa que, que dirijo y que obviamente no voy a dejar mi empresa porque me apasiona, porque llevo un montón de años construyéndolo, porque tengo empleada, empleados, porque tengo una socia, porque tengo clientes. Pues, pues vi muy claro que me quería centrar ahí, que me quería centrar en mi, en, en mi familia, en mis padres. Bueno, Y entonces el tema de las redes sociales fue algo que me quitaba tiempo, me quitaba energía y tal. Es cierto que hay un momento en el que caes en el famoso FOMO, este, ¿no? El fear of missing out, ¿no? De dices, bueno, a ver, si me voy a perder algo, voy a perder un montón de seguidores, que he construido este tiempo, eh, voy a dejar de, no sé, de hacer conferencias, ya no voy a transmitir esto de que me encanta divulgar la neurociencia aplicada, tal, no sé qué. Pero me di cuenta de que ese miedo a perderme las cosas no estaba en las redes sociales, sino en mi vida. Me estoy perdiendo las cosas que están pasando en mi vida. Y me entró miedo es decir, es que no, no me quiero perder estos últimos días o meses de mi madre, que se está despidiendo, no me quiero perder eh, eh, estos años de mi hijo, porque está pasando muy rápido, no me quiero perder eh, cultivar la relación con mi marido y disfrutarlo. No me quiero, o sea, entonces empecé a darme cuenta que ese fear of missing out es que es que es que nos perdemos cosas de nuestra vida, realmente. Y me asustó, o sea, me dio miedo, ¿no? Y entonces ahí lo tuve, fue clarísimo y fue rotundo. En enero, zasca, dejé, dejé de publicar y, y, y entré en ese vacío de decir, bueno, pues a ver qué pasa. Y lo que pasa es que al final pues la gente eh, quiere saber qué, qué pasa, qué te pasa, te transmite muchísimo cariño. A mí me ha llegado muchísimo cariño y, y ves que no pasa nada. Pierdes algunos seguidores, pero bueno. Pero ya está. Ya está. No es, no es nada grave, ¿no? Y, y luego pues yo sí que me siento muy... Muy realizada con lo que estoy viviendo ahora, aparte que es una situación muy compleja, pero dentro de lo difícil lo estoy disfrutando. Me estoy metido de lleno en, en ella, ¿no? Pues eh, ahí
0: dejamos esta invitación para los que nos estéis escuchando y las que nos estéis escuchando para 2024, eh, que prioricéis. Ahí ya cada uno libremente elige qué es lo que quiere priorizar, también depende del momento vital de cada uno, pero yo creo que sí que es importante para, volviendo a lo que hablamos al principio de, de nuestra salud mental, de nuestro la salud de nuestro cerebro, que no le atiborremos de cosas que hacer, que vale, mi prioridad ahora es esto, mis estudios pues voy con esto, mi trabajo pues voy con el trabajo, mi familia voy con esto,
1: pero... Yo creo que para cerrar, Marta, esto puede ser un buen consejo ¿no? para 2024. Pues sí, que seamos capaces de, de cultivar esa virtud no de la ecuanimidad y de tener cierto equilibrio con, con las cosas y, y de aprender a priorizar lo que realmente nos llena, ¿no?
0: pues eh, gracias infinitas es, eh, para mí de verdad es de las entrevistas que más me apetecía porque te sigo hace muchísimo, eh, te admiro muchísimo o sea para mí eres como una de mis ideales de a quién me quiero parecer pues, Marta Romo Uy, Hanna, así madre mía. Que, no, te digo como lo siento, te lo estoy haciendo así a la cara para que veas <ríe> esto no es por cumplir que es verdad, así que muchísimas gracias eh, por querer cerrar 2023 eh, con este podcast, gracias
1: gracias a ti Hanna, un abrazo a todos